0: extrema, sé que es el fuerte de ella, lo sé creo que, que como profesional lo primero que debió haber hecho no darme una revancha sino que haber respetado las reglas la revancha claramente la voy a tomar, te repito eh, espero que la próxima vez las reglas sean como debe ser que se cumplan y, y de ser así estoy seguro que el cinturón va a ser mío
1: Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de TWP, Trifulca Wrestling Podcast. Mi nombre es Omar, en el día de hoy Alex no se encuentra con nosotros, pero tenemos a Geraldo y hoy sí que tenemos una entrevista muy importante, ¿verdad Geraldo?
2: Importantísima, importantísima.
1: Hoy tenemos a Stephanie Baker con nosotros, la luchadora chilena que está haciendo nombre en México, firmada por el Consejo Mundial de Lucha Libre en México. Así que ¿cómo se siente eso? Saludos.
0: Saludos, ¿cómo están? ¿Y tú cómo, ¿Cómo estás? estás?
1: Vamos a comenzar con la primera pregunta. Eh, cuando tú eras pequeña, ¿te gustaba la lucha libre?
0: Sí. Sí, pero solamente veía WWE, nunca había visto lucha mexicana ni japonesa, nada. Y sí, lo veía por televisión.
2: Mm -hmm. so Siguiendo en esa línea, entonces el único producto que consumías eh, cuando eras niña, cuando estabas creciendo, era el producto de WWE, entonces?
0: Sí. sí.
1: ¿Qué luchadores veías para ese momento?
0: Creo que mi favorito, y siempre va a ser mi favorito, es Chris Benoit. Siempre, oh. siempre lo fue, siempre lo va a ser.
1: Brutal, uno de los mejores luchadores de toda la historia.
2: Definitivo. Coincidimos aquí que... que Para mí,
0: era... el mejor luchador de la historia.
1: Qué Sin buena. duda alguna. ¿A qué edad tú decidiste entrar al negocio de la lucha libre y por qué? Eh,
0: a los 15 años vi lucha en vivo eh, en mi ciudad. Me dejaron a entrenar por ser... eh, pues yo... Y ya después de me su... de venir a entrenar a mí. A...
2: Y inicialmente, ¿quién te entrenó y dónde, dónde comenzaste a practicar?
0: Yo empecé a practicar en Chile eh, con unos profesores de San Antonio. Luego eh, fui a entrenar a Santiago, pero me di cuenta que no habían profesores realmente, que no habían profesionales en ese tiempo, ahora ya es diferente. Entonces decidí salir a aprender con con profesionales.
1: Perfecto. Sabemos que comenzaste con el nombre de Dark Angel. ¿De dónde salió ese nombre? ¿Te lo pusiste tú? ¿Te lo pusieron?
0: No, eh, en la... En donde yo empecé a ver luchas, eh, me sacaron como ballet, como acompañante, y okay. ellos me pusieron ese nombre.
1: Ok.
2: Perfecto. Eh... En, del 2011 al 2013 estuviste en la empresa Generación Lucha Libre. ¿Qué nos puedes contar de tu estancia en esa empresa y qué recuerdos te llevaste de,
0: de allí? Eh, en realidad no estuve en ninguna empresa fija. Estuve en muchas empresas en Chile. Pasé por casi todas las empresas. Eh, la verdad no considero que, que sea parte de la lucha ya que yo salía más de acompañante y no tenía claramente ni siquiera un nivel básico, la verdad. Entonces, me gustaba eh, todo lo que tenía que ver con lucha libre, pero no estaba lleno en el negocio.
2: Gerardo. So, luego, entonces, del 2012 al 2013 también estuviste, como mencionaste, en el Circuito Independiente de Chile. Tuviste Nueva Alianza Guerrera, Revolución uh -huh. Lucha Libre, entre otras empresas. ¿Cómo fue esa corrida en el circuito, eh, en el circuito independiente de Chile?
0: Eh, me sirvió mucho para darme cuenta que realmente para ser luchador profesional había que salir de Chile. Eh, suena muy feo, porque en Chile hay mucho talento, pero lamentablemente en ese tiempo no había eh, profesionales ni ni profesores, entonces el ir de la agrupación en agrupación, de ciudad en ciudad, eh, me hizo entender que realmente no iba a aprender estando en, el, en Chile.
1: Ok, entonces para el 2013, en Guerreros de la Lucha Libre, tú lograste ganar un campeonato femenino de esa empresa, eh, eso fue real, tenemos esa información en nuestras notas, y si fue real que se sintió ganar, ese campeonato femenino en una lucha, ¿verdad? fatal, four-way match, como le
0: dicen sí, de hecho eh, la verdad nunca lo disputé porque okay. ya después me vine a México este, fue una, o sea, una te gran historia de,
1: te, te fuiste de Chile como campeona
0: sí Muy sí y, de, y dejé vacante el campeonato porque la función creo que fue más o menos por febrero yo okay. me vine a México en noviembre. Oh, y esa empresa no volvió a hacer show en todo ese tiempo. Entonces, la verdad, nunca disputé el campeonato. No creo que haya sido este, un gran aporte en sí, porque no lo pude disputar, porque no lo pude
1: eh, defender, llevar a otro lado ni nada de eso. Ok. Sí. Y, y para ese momento, más o menos, del cual estamos hablando, ¿cómo tú describirías este... Eh, las mujeres eh, luchadoras en Chile tenían las mismas oportunidades que los varones, era limitado el circuito. Ya sabemos que nos dijiste que no carecían de profesores de verdad. ¿Qué, qué nos puedes hablar? Eh,
0: la verdad, eh, la oportunidad en Chile entre hombre y mujer es igual en cuanto a lucha. Sí hay la misma oportunidad para los hombres y para las mujeres. De hecho, en en Chile se les da mucha oportunidad a las mujeres. Pero lo que okay. falta es el nivel. Okay. Yo creo que eso es lo que falta realmente. Muy bien.
1: Gerardo.
2: Eh, en nuestras referencias, en nuestras notas, eh, debutaste en Explosión Nacional de Lucha como backer. Eh, y si realmente fue ahí donde eh, oh, debutaste como backer, ¿a qué se debe el cambio de nombre?
0: Eh, cambié el nombre porque... Yo no sabía quién era Sara Stock, yo no la conocía, no, no había visto lucha mexicana. Entonces un día quise buscar un video de, de una función donde salía yo, y en YouTube puse Dark Angel y me salió ella. Fue la primera vez que yo vi lucha de la del Arena México. Entonces, al darme cuenta quién era Dark Angel, se me hizo una falta de respeto que yo ocupara ese nombre. Entonces, por eso decidí cambiarme el nombre. Además, yo ya tenía decidido eh, venir a México. No podía venir a México con el nombre de una luchadora que ya tenía ese nombre acá. Por eso solo sí, lo cambié. Eh, quería, la, la verdad, algo real. Quería un nombre que fuera mío. Y Stephanie Valker, la verdad es mi nombre real y yo sé que no me lo voy a cambiar porque aparte está difícil que alguien se llame igual que yo.
1: Excelente. Tien, tienes, tienes un nombre único, yo diría que jamás había escuchado ese apellido. Cuando llegas a México en el 2013, ¿en dónde...? en donde te estableciste ¿verdad? como una de las mejores luchadoras extranjeras en pisar el país hasta hoy en día eh, pero háblanos, ¿por qué tú decidiste ir hasta México? Eh, ¿fue para aprender más de lucha libre o tenías otras ambiciones?
0: Eh, la verdad, yo venía a México seis meses, solamente quería entrenar y aprender, esa era mi meta, yo venía con dinero solamente para seis meses pero... Pero sí me, me era entrenar y aprender no. no quería luchar en México.
1: Ok. Y entonces, eh, ¿cómo fueron esas primeras luchas para ti en un país diferente al tuyo? Con una cultura tan arraigada en la lucha libre. A nivel mundial, una de las potencias en la lucha libre.
0: Fue muy difícil porque cuando, cuando llegué a entrenar, eh, llegué a una arena que se llama Arena VLL en Veracruz, México. Que, o sea, para mí es mi casa, me atendieron como en mi casa, les tengo mucho cariño a todos, es mi segunda familia. Ellos me abrieron las puertas de la arena, me, me ayudaron, me enseñaron. Cuando yo llegué, eh, ellos pensaron que yo ya podía luchar. Okay. Entonces, a las dos semanas me, me programaron una función eh, y fue mi primera lucha en México. Yo iba llegando y fue muy confuso porque no sabía lo que eran tres caídas, eh, mi nivel estaba muy por debajo de las demás.
1: Pero básicamente eh, aprendiste eh, a, a luchar en, en, en México y bien que aprendiste, Gerardo.
2: Sí, este, básicamente luego de, de, del tiempo que has estado en México, en el 2017, pues debutaste en los Estados Unidos para la empresa Coastal Championship Wrestling. Eh, hiciste equipo con la sensación y lograste derrotar a Ana Díaz y Chelsea Durden. Eh, ¿Cómo fue tu primera experiencia en los Estados Unidos y, y cómo te sentiste al luchar por primera vez? en los Estados Unidos
0: eh, me encantó esa experiencia porque eh, siempre he querido aprender el estilo americano, creo que es un proceso primero eh, aprender el estilo mexicano bien ya cuando lo dominaba ya cuando fui a, a Estados Unidos el ver eh, otro ambiente el ver otro estilo me gustó mucho y aprendí mucho nada más fue una lucha pero aprendí bastante
1: muy bien Gerardo y
2: eh, dentro de ese proceso no este, hemos visto que durante toda tu trayectoria pues te has preocupado por quizás este aprender diferentes estilos este, este has estado en México actualmente continúas en México fuiste a los Estados Unidos y no en balde a eso pues este, has continuado buscando otros estilos en el 2018, este, debutaste en la empresa Stardom, que posiblemente eh, actualmente está catalogada como la mejor empresa de lucha libre femenina a nivel mundial. Eh, estrellas de la talla de Toni Storm, Kairi Sane y este, Yoshirai eh, han, han sido parte de la empresa. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia eh, en Japón? ¿Y cómo fueron los entrenamientos? ¿Cómo te acostumbraste? Si, si es que te acostumbraste a la cultura. ¿Cómo fue? Explícanos, háblanos sobre eso. El
0: ir a Japón era el sueño de toda mi vida, la verdad. No quise apresurarme a hacerlo porque quería ir a Japón eh, preparada. Por eso decidí quedarme en México, o seguir entrenando para poder llegar a Japón bien. En el momento que a mí me, contacto, me contactó Stardom, yo quedé pero impresionada porque prim la primera sudamericana en ir a Japón. Mi sueño de toda la vida y con la empresa más grande de lucha femenina fue así como wow, tengo un gran peso sobre mí. Eh, la verdad me fue bastante bien, eh, hice una gira de un mes, luché con muchas, incluso con la campeona en ese momento. Y la verdad, aprendí muchísimo. Yo creo que el gran avance que tuve en mi carrera fue gracias a que fui a Japón. Eh, vi estilos diferentes, vi cosas de lucha que yo no sabía, aprendí bastante. Los entrenamientos son muy, muy fuertes en Japón, eh, tienen otra disciplina y la cultura ni hablar. Yo me enamoré de la cultura japonesa, del país, del idioma, todo.
1: ¿Cómo encontrarías ¿verdad? esa diferencia entre los entrenamientos que ya tú habías recibido en Chile y en México en comparación a los de Japón, que, que sabemos que nos estás diciendo que, son, que hay una diferencia? Esa diferencia, ¿cómo la podrías describir si hay alguna manera?
0: Wow, creo que los entrenamientos de Japón son extremos. O sea, realmente son... Muy exigente, son de, de un atleta, realmente un atleta. Mucho no cardio. Mucha... Mucho cardio, mucha fuerza, mucho ejercicio, mucha técnica. Eh, o sea, incluye todo y tienen una disciplina tan constante que eso es lo que los lleva a, a poder hacer grandes cosas arriba de un ring.
1: Excelente. Pero el 2018 fue un año para ti súper bueno, porque pues, además de haber ido a Japón, también en Chile fuiste parte del tryout de WWE. Este, cuéntanos tu experiencia eh, ¿verdad? con WWE en ese tryout y cómo fue eso para ti.
0: Fue genial, de hecho no pensé que, que fuera a ir al tryout, porque mandé eh, me mandaron el correo y yo lo mandé como un día antes que venciera eso. Wow. La verdad, no, no pensé en ir, en ir realmente a la prueba. Eh, una vez que mandé el correo, ya estaba dentro del tryout, estaba feliz. Fue una experiencia muy, muy buena. Eh, fue, creo que una de las pruebas más difíciles que me ha tocado. Era uh, mucha condición. Eran tres horas en la mañana, tres horas en la tarde, apenas dormíamos no dolía. Era una exigencia continua, o sea, fue muy fuerte, pero el ambiente que se vivía, el profesionalismo que se vivía, me encantó. Todos los compañeros apoyaban, eh, todos los profesores te aportaban, te enseñaban, te ayudaban. O sea, el ambiente en general fue eh, perfecto.
1: Ese try-out en WLUI que, que cogiste en Chile, eh, ¿te enseñó bastante?
0: bastante, mucho. Una prueba eh, muy dura, pero me dejó muchas enseñanzas como luchadora y como persona.
2: Eh, eh, sí, eh, Lo que pasa es que tuvimos la oportunidad de, de entrevistar a otra persona que, que fue parte del tryout, este Ángel Fashion, este luchador puertorriqueño. Y entonces eh, él nos indicó que luego del tryout eh, le indicaron que ellos estaban pensando hacer un proyecto en Latinoamérica y que se iban a estar eh, eh, poniendo en contacto con las personas que estuvieron envueltas en el tryout. ¿Ese fue el caso contigo también?
0: No, no la verdad es que en el tryout no dijeron que iban a hacer un, nada en Latinoamérica. Eso, esa noticia se dio después del tryout, mucho tiempo después. En el tryout nos dijeron que, que de todos los 40 y creo que 9 o 50 que éramos, nada más iba a salir uno o quizás dos contratos. Pero que los demás esperaran porque podían pasar dos, tres o cinco años y llamarnos, porque si estábamos ahí era por algo, porque se habían interesado pero no nos dijeron de ningún proyecto en Latinoamérica, hasta ese momento no se sabía. Ya después pasó el tiempo, después del tryout, y dijeron que quizás tenían placer algo en Muy bien, Gerardo.
2: Continuando con el 2008 eh, Se puede decir que el 2008 eh, 2010, 2018 Disculpa, eh, ha sido uno de los eh, Mejores años de tu carrera Este Continúas con tu carrera en México eh, ¿Cómo se sintió eh, Ganar Los campeonatos en pareja Junto a Ricky Marvin Cuando derrotaron a José Y Mari Caporal Eh
0: para mí el 2018 fue el mejor año de mi vida hasta el momento eh, por el hecho de luchar en Japón. Creo que ese fue siempre mi sueño y hacerlo de la manera que lo hice fue lo mejor que, que pudo... No lo pude haber pedido mejor. Eh, ese año ganar los campeonatos en pareja y creo que fue un remate para un muy buen año.
1: Muy bien. En, en julio de ese mismo año tú formaste parte del primer evento de Nación Lucha Libre y hiciste equipo con la hija de Gatúbela y Thunder Rosa eh, donde lograrían derrotar a Lady Flamer, eh, Reina Oscura y Sexy Dulce en una lucha de seis mujeres. ¿Cómo se sintió formar parte de, del proyecto ¿verdad? de Nación Lucha Libre y qué nos puedes hablar de, de ese momento?
0: Eh, me gustó mucho que me contactaran de una empresa que en ese momento era la tercera más grande eh, era un evento era eventos televisados y el primer evento fue en la sala de armas que es un lugar muy grande eh, había muchas expectativas con esa empresa y me gustó mucho poder participar. Eh, en Nación, la, la verdad, se portaron muy bien. Qué
1: bueno. Gerardo.
2: Luego de haber corrido el circuito independiente en Chile, México, Japón, Estados Unidos, debutas en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Este, básicamente, digamos, la catedral de la lucha libre, la empresa con más historia.
1: Legendaria.
2: Eh, legendaria, ¿no? En, en el mundo, pues es, la, es la más antigua de, de todo el mundo eh, y entonces a la misma vez haces eh, historia eh, como la primera chilena en firmar con la empresa, ¿cómo se sintió ese momento? Eh, básicamente eh, lo había escuchado en un anuncio que hiciste, ser la primera sudamericana en firmar con, con Consejo, Consejo mundial, mundial de Lucha, de lucha
0: Libre eh, 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 yo, yo creo que para cualquier mexicano, el sueño de, de cualquier luchador mexicano llegar a Consejo Mundial de Lucha Libre. Eh, mucha gente que ha pasado por aquí, muchos extranjeros saben el peso que tiene eso. Eh, yo empecé a entrenar ahí hace mucho tiempo eh, y en el momento que me hablaron para el torneo de Amazonas, eh, entrenando ahí. Eh, hay muchos luchadores que duran años esperando una oportunidad en esa empresa. Yo ya llevaba casi un año entrenando, pero no tenía ningún contacto, ningún familiar, ni nadie que, que, que luchara ahí en ese momento. Entonces, la verdad pensé que iba a estar muchos años más esperando esa oportunidad y, y le eché muchas ganas entrenando y se me dio la oportunidad de participar. En el torneo, eh, me vieron de la empresa, les gustó mi trabajo, eh, empezaron los papeles de migratorios para yo poder ya firmar contrato con ellos y firmé eh, principios de, en, a finales de enero.
1: Qué bueno, qué bueno, muchas felicidades por ese gran logro y, y por ser una portavoz de las mujeres latinas en el mundo y en especial en México. Entonces, ¿qué diferencias tú encuentras de haber trabajado en, la, en el circuito independiente de México, donde estuviste por bastante tiempo, ahora como estás en CMLL?
0: Eh, hay mucha diferencia, muchísima diferencia. El, el, el ser parte de una empresa grande como el Consejo Mundial de Lucha Libre lleva una responsabilidad muy grande. En el ámbito independiente eh, hay muchas cosas que, que uno puede hacer, hay muchas cosas que. Que, que está dentro de tus manos, eh, como luchadora te puedes manejar tú, pero dentro de una empresa llevas una carga extra porque está representando a un logo, a una empresa que es la más grande de México, entonces llevas una gran responsabilidad con eso. El ambiente, el estilo, el nivel es muy diferente al nivel independiente que hay eh, en México.
1: Muy bien. Sí, básicamente tienes una presión diferente porque está cargando con la marca en tu en tu espalda, por decirlo así y tienes que demostrar tienes que demostrar y tener más cuidado también de cómo actúas porque todo el mundo está en los ojos de todo.
0: Claro, es otro trabajo, es para televisión es para publicidad es para, para el público de la Arena México, que es un público muy exigente, no como otras arenas independientes, el, el público de la Arena México es muy exigente
1: Muy bien, Gerardo eh, ahora vamos a
2: preguntas eh, de ti como fanática, eh, ¿cuáles son las top 5 eh, luchadoras para ti de todos los tiempos como fanática?
0: Wow, no soy muy fanática de, de, de ver lucha, pero creo que dentro de mis favoritas está Ayako Hamada, eh, Kagetsu muy bien. es nueva, entre comillas pero realmente muy buena eh, Manami Toyota anda, sí? Aska, la... y, sí, no sé qué orden, pero la verdad sí sí aprecio mucho el trabajo de ella, muy admirable
1: muy bien y, y de caballeros, ¿tienes algún top 5 también o, o de caballeros no...
0: Chris De nuevo siempre va a ser mi, mi top uno, la verdad. Sí, sí. Eh, de ahí yo puedo decir, eh, no sé, Liger, Liger tiene que estar en ese top. Sí, sí. Eh, vimos
1: vimos más? una foto tuya en Instagram sí, vimos con una
2: él. Foto con Liger, ¿tú viste la sí, yo estaba
0: emocionadísima cuando lo conocí. Ahí sí me, me transformé en una, en una Fan. fanática porque... No, no lo no soy así de experta, ni mucho menos, pero cuando lo conocí, eh, me impresionó por eso. Y hablé muy poquito japonés y, y él... Y no, yo estaba emocionadísima, emocionada.
2: No es para menos, este, es una leyenda, posiblemente uno de, las, de los luchadores más influyentes de la historia no yo no yo creo que muchos luchadores han sido inspirados por él so. no te no no te culpamos que el que haya cualquiera tenido de
1: nosotros el... hubiera hecho lo mismo sí. hubiera
2: reaccionado de la misma forma sí <risa> <risa>
0: Va a sonar quizá chistoso, pero me gustaría mucho luchar algún día con Mario Fuji. Me, me gusta mucho su estilo.
2: Okay.
0: Sé que es muy difícil, pero, pero, pero. Realmente espero. O sea, realmente sería un sueño eso, el poder luchar contra él. No,
2: imposible nada en esta vida, o sea, eh. ¿Quién sabe? Algún día se te da la sí, oportunidad.
0: así es. La vida es muy loca.
1: Así es. Si no hubieras sido luchadora, eh, ¿tienes algo pensado que hubieras sido? ¿Hubieras escogido otra profesión?
0: Mm, no sé. <risa> no
1: existe, Yo creo que hubiera luchar. sido
0: luchadora. <risa> Mira, muy bien.
1: Hay dos Era... cosas
0: que me gustan mucho.
1: Ajá.
0: Eh, la gimnasia o la lucha olímpica o eh, la actuación yo creo que cualquier de esas tres cosas si no existiera la lucha libre yo creo que cual, alguna de esas tres sería mi, mi profesión o, o algún deporte olímpico o, o la actuación y Pero que de alguna
2: forma u otra, esas tres cosas que nos pones en perspectiva son parte de la lucha libre, porque tienen, tienen la, que gi ver. la sí. gimnasia, tienen la lucha olímpica, que es una base, y tienen ¿Y la, la actuación, que, que es parte de, de, de sí. quién tú eres como personaje, ¿no?
1: Muy bien.
2: Gerardo. Eh, aparte de la lucha libre, ¿tienes eh, algún pasatiempo o pasatiempos?
0: La verdad, casi nunca tengo tiempo, <ríe> okay. porque yo practico lucha olímpica y jiu-jitsu, oh, okay. eh, pues, entonces, eso. entonces pues, eh. quiero llegar a un nivel de, de lucha olímpica, y poder competir bien y de jiu-jitsu también, entonces la verdad me abarca bastante tiempo, no solo los entrenamientos, el, el trabajar mucho toda la semana, el entrenamiento y también estudio. Entonces, pasatiempos, ahorita ya en cuarentena, <ríe> ya estando en casa, me he dedicado a escuchar música mientras hago otras cosas y, y ya estoy más tranquila, pero casi no tengo tiempo, de verdad. No veo televisión, no alcanzo a ver televisión. Este tipo de cosas, la verdad, trato de dormir. Siempre digo, trato de dormir y comer bien porque el entrenamiento está muy pesado.
1: No, me bueno, pero básicamente entrenar, eh, pues es tu pasatiempo, aparte de la lucha libre, sí. tus entrenamientos y estudiar. Sí, eh, es
0: está,
1: lo que me llena, a eso. mí me encanta
2: entrenar. Sí, no, Qué el jiu-jitsu bueno. vendría siendo ese pasatiempo, ¿no? Pues, este, y la lucha olímpica hasta cierto punto, ¿no? Pues, la lucha olímpica, ambas, ambas disciplinas las puedes este, utilizar en la lucha libre, ¿no? Este, Muchos luchadores actualmente,
1: Daniel Bryan, sí. por ejemplo. y
0: en cierta medida hay muchas cosas que se pueden utilizar.
1: Sí. Muy bien. Pues mira, ahora vamos a pasar a una sección que nosotros le decimos el toma y dame, que Gerardo te va a decir un nombre, ya sea de un luchador, una luchadora, o alguna personalidad de la lucha libre, quizás una ciudad una empresa, y tú vas a responder lo primero que se te ocurra y si no quieres responder nada ¿Seguro? Puedes decir sí seguro y si no quieres responder nada tú dices paso y no hay problema y no te preocupes Estoy muy que sincera, no eh. ah uh -huh. no mejor todavía mejor y no te todavía. preocupes que no se presta para <risas> pa controversias ni nada es simplemente son nombres conocidos para ti Gerardo, pues uh -huh. te dejamos con el tomo y dame sí
2: eh, con el primer nombre simarrera
0: simarrera mis inicios.
2: Sara Phoenix.
0: ¿Otra vez? Perdón.
2: Eh, Sara Phoenix.
0: Compatriota.
2: Lady Apache.
0: Uh. <ríe> Creo que... Me enseñaron a que si no puedes decir nada bueno de alguien, mejor no lo digas, así que creo que no diré nada.
2: <ríe> paso, paso, paso. <ríe> paso, paso. Eh,
0: Ricky Marvin. Wow, un excelente profesor. Le debo mucho como profesor, la verdad.
2: Thunder Rosa.
0: La amo. La amo. <ríe> es buena persona, buena eh, luchadora, buena profesional. Hermosa por, de, por dentro y por fuera. La amo. De verdad, muy, muy buena amiga. Muy bien.
2: Eh, la empresa Star, eh, Stardom.
0: Ah. Stardom. Eh, creo que es lo más grande y lo más histórico en cuanto a lucha femenina. Satara. Satara, muy buena amiga, muy buena rival.
2: Lady Flamer.
0: Lady Framer, excelente profesional, muy joven.
2: Hija de Gatúbela.
0: Muy buena amiga y muy buena luchadora.
2: La empresa CMLL.
0: Histórica.
2: Alberto el Patrón o Alberto del Río.
0: Muy buen jefe, muy buena persona.
2: Saki Kashima.
0: Saki, eh, la quiero mucho, me ayudó mucho en Japón, eh, fue una de mis senpai, fue una de mis guías, así que le tengo mucho cariño, mucho cariño. El gran apache. El gran apache fue mi profesor y tengo una deuda muy grande con él, le tengo mucho cariño también, fue como un padre.
2: Villano 4.
0: También fue como un padre, yo creo que... Gracias a él, soy lo que soy.
2: Dark Angel.
0: Wow, admiración. Me paso a seguir siempre.
2: Perfecto. Pasaste del tome y dame. Excelente.
1: Excelente.
0: <risa> muy bien. No, Mira,
1: no, no, no te preocupes. Lo hiciste muy bien, muy bien, de verdad. <risa> Muy bien, de verdad. Ahora vamos a una ronda final de preguntas y ya estamos acabando de Gerardo.
2: Eh, ¿Cuáles son tus metas a corto y largo plazo?
0: Eh, tengo la creencia que eh, si se cuentan las cosas no funcionan. <risa>
1: ah, okay.
0: Pero tengo muchos proyectos. Creo que, que aunque muy, voy por muy buen camino, todavía falta mucho que aprender. Eh, falta mucho que hacer. Quiero seguir aprendiendo nuevos estilos, quiero seguir eh, conociendo nuevos países. Así que tengo muchos proyectos en mente.
1: Muy bien, así que oyeron, tiene muchos proyectos, hay que estar bien pendiente. Porque va a dar de que hablar más todavía de lo que ella ha dado. Y mira, sabemos que eres muy joven y tienes un futuro súper brillante por delante todavía. Pero cuando tu carrera vaya a culminar, ¿cómo tú quieres que sea recordado tu legado?
0: Eh, la verdad eh, siempre lo he dicho hay que ser sincero. el nivel femenino no está al mismo nivel que, que la lucha masculina, lamentablemente pero que creo que todas las que estamos en este, este momento tenemos que dejar un para que esto vaya avanzando poco a poco y el día de mañana no sé, en 10, 15 años más eh, el nivel de lucha femenina en general sea el mismo nivel que el masculino entonces quiero ser recordada como a eso, como, como la primera, pero no, no solamente porque llegó a ser la primera, sino porque abrió muchas puertas para que tanto chilenas como sudamericanas que están más alejadas de lo que es eh, la lucha profesional puedan llegar a, a, a la lucha profesional y subir el nivel tanto en Chile como en Argentina como en Perú eh, en todo en todo el mundo que, que el nivel femenino alcance un nivel alto.
1: Excelente respuesta. Muy, muy buena respuesta, Gerardo.
2: Eh, ¿Qué detestas o qué no te gusta del negocio de la lucha libre?
0: Eh, wow. Creo que muchas veces uno se topa con la falta de profesionalismo y creo que es lo que más me molesta. Estoy acostumbrada a, a un tipo de disciplina, tanto en, en la lucha olímpica como en el jiu-jitsu. Una forma de respeto, de profesionalismo que muchas veces falla. No digo que solamente la lucha libre. Sé que en muchas profesiones debe ser igual. Pero yo creo que eso es lo que más detesto, la falta de profesionalismo.
1: Muy bien, muy bien. Gerardo.
2: ¿Qué anécdota graciosa nos puedes contar que te haya sucedido eh, en o antes o después de una lucha?
0: Mira, te voy a contar algo que nadie sabe. <ríe> Creo que nada más mis cercano. Porque me preguntaste por Dark Angel y me preguntaste mi nombre anterior. Cuando llegué a la Ciudad de México, debuté y tuve una fractura. Eh, la cual obviamente me impidió poder trabajar eh, o sea luchar y poder entrenar entonces en, en la cocina de un restaurante que está cerca de la arena méxico de un amigo que me dejó quedarme ahí este yo trabajaba de mesera en ese en ese restaurante frente a ese restaurante vivía dark angel yo no ah. sabía en ese momento yo me encontraba así en la tienda de la esquina siempre la veía a pasar, entonces nos veíamos muy seguido pero ya nos habían presentado entonces ella yo creo que se sorprendía verme tan seguido, no sabía por qué quizás pensaba hasta que yo la perseguía, no lo sé entonces una vez fue al restaurante eh, y me dijo, ah, ¿tú quieres ser luchadora? y le dije, sí, yo quiero ser luchadora estoy entrenando ya para ser luchadora y me dijo ¿con qué nombre luchabas? Y yo y me, me empecé a reír porque no me preguntó con qué nombre tienes, me preguntó con qué nombre luchabas. Entonces sí. yo dije, Ella ya sabe. Sí, o sea, ella ya sabía. Ya le había llegado el comentario y le dije que no, eh, luchó con mi nombre real, Stephanie Baker. Ah, me dijo, Está muy bien. Al otro día, o creo que ese mismo día en la tarde. Eh, Dalis me invitó a entrenar a la Arena México y llegué a entrenar a la Arena México y estaba ella <risa> entonces me mira como otra vez, de verdad te veo todos los días, cada rato
2: <risa> y fue
0: muy, fue muy chistoso y le digo, no, pues yo siempre voy a seguir sus pasos pero me refería a Lucha, ¿no? y ella se reía eh, ya después cuando la encontré en el Trayout en Chile eh, me miró y dijo así como, yo creo que dijo, otra vez, <risa> después de tantos años me la volví a encontrar y, y pues mucha gente me, me, me compara me dice que, que ella fue una extranjera que dejó un gran nombre en la Arena México entonces, claro yo siempre digo, pues quiero seguir sus pasos, pero no en forma de, de copiar, ¿no? sino que eh, es por, por, por admiración exacto, exacto. Y, y sí, eso siempre siempre lo recuerdo, para mí ha sido muy chistoso porque no solo la perseguí en cuanto a, a lucha, a, eh, a carrera de lucha, sino que hubo un momento que yo creo que ella pensaba que yo la perseguía realmente, pero porque vivía <ríe> no, en el restaurante, era, ¿no? yo vivía en la cocina. Entonces ella, yo creo que pensaba, aquí no hay departamento donde vive ella, pero yo, yo sí vivía en la cocina de ese restaurante. Entonces me veía siempre, todos los,
2: todos
1: los días te veía entonces. <risa> Hasta en la Uy. sopa. <risa> Muy bien. Mira, ¿qué consejo tú le das a todas las personas que son luchadores y luchadoras que se frustran porque entienden que se les hace difícil o que es complicado el camino? ¿Qué consejo tú le das a esas personas?
0: Eh, mira, te puedo hablar desde lo que yo he vivido. Cuando llegué a México, yo pensé que, que podía llegar y luchar, eh, ya había entrenado en Chile y llegué con, con otra forma de pensar. Cuando llegué a México me di cuenta que no sabía hacer nada arriba de un ring, que no estaba en ceros, y él fue muy frustrante para mí empezar, después de haber entrenado dos años en Chile, empezar desde cero. Y fue muy frustrante para mí, de verdad, pensé que no lo iba a hacer. Pero siempre, tengo un dicho que mi papá siempre me dijo, si lo vas a hacer, hazlo bien, no importa cuánto te demores, no importa cuánto cueste, tienes que hacerlo como se debe, todo es un proceso, y es lo que yo siempre le aconsejo, tanto a las chilenas y a los chilenos que vienen eh, a México, todo es un proceso, no quieran correr antes de caminar, o sea, yo, mi sueño era llegar a Japón, pero yo sabía que primero tenía que aprender aquí. Si yo hubiera ido directo a Japón, mi historia hubiera sido otra. No me hubiera ido bien. Si yo hubiera llegado directamente a luchar a México, no me hubiera ido bien. Entonces, todo es un proceso. Uno se puede frustrar porque el tiempo se pasa rápido o porque uno siente que se esfuerza mucho. Las cosas llegan, pero todo es un proceso cuando uno hace las cosas bien no se deben saltar esos procesos, entonces eh, en, puedo entender de mucha forma esa frustración de toda de la vida como de, de las carreras, he vivido muchas cosas aquí en México, pero mi consejo es ese, ser persistente y hacer las cosas bien, porque cuando uno hace las cosas bien llegan de buena forma, como se debe.
1: Eso es así, excelente consejo, de verdad. Tremendo consejo y compartimos tu pensar nosotros y sé que hablo por Gerardo también en ese aspecto. Gerardo.
2: Eh, ¿Cómo te podemos encontrar
1: en las redes sociales? Todas las que tengan menciona cómo El, la gente te puede buscar.
0: En Instagram punto Stephanie.Backer en Facebook también Stephanie Stephanie.Backer en Twitter Steph-Backer.
1: Y tienes YouTube también, ¿verdad? Porque sabemos que tienes un canal de YouTube bastante bueno, con buenas luchas tuyas.
0: De hecho, hay un canal de YouTube, eh, la verdad yo no lo, no lo administro al 100%, pero trato eh, siempre se trata de subir la, las luchas para que no se pierdan, porque hay canales que suben luchas mías y después de cierto tiempo van bajando luchas. Entonces, el canal tiene algunas luchas quizás más importantes, no todas, pero tiene algunas luchas para que no se vayan perdiendo con el tiempo.
1: Perfecto. Bueno, mi gente, pues pueden escucharnos a nosotros en la Trifulca Wrestling Podcast, en todas las plataformas de podcast disponibles y existentes. Pueden vernos en las entrevistas y escucharlas también por nuestro canal de YouTube y las demás secciones que tenemos. También seguirnos en Twitter, en Instagram y en Facebook, como la Trifulca Wrestling Podcast. Este, muchas gracias de verdad. Eh, gracias por haber estado con nosotros, Stephanie Bucker. Y te deseamos el mayor de los éxitos del mundo. Gerardo.
2: Eh, muchas gracias de verdad, por este sabemos que dentro de las circunstancias, pues sacaste este tiempo para poderte entrevistar. De verdad que ha sido una entrevista muy amena súper interesante, eh, de verdad que vemos en ti una determinación que va, te va a ayudar mucho en este negocio tan difícil, ¿no? Este Y como te dije, imposible en nada, el cielo es el límite y definitivamente que lo mejor está por venir para ti y te deseamos mucho éxito de parte de aquí del equipo de La Trifulca y que se repita, ¿no?
0: Sí, de hecho, gracias a ustedes, de verdad mucho gusto, la pasé muy muy bien eh, y espero que se repita, ahora hay mucho tiempo, hay, hay que estar en casa, hay que ser responsables con eso, entonces hay que aprovechar y si se puede otra vez, yo encantada, la pasé muy muy bien, muchas gracias por sus buenas vibras, también para ustedes, cuídense mucho por favor y esperemos que esto pase pronto. Muchas
1: gracias, esperemos gracias. que esto del corona... Pase pronto y Gerardo nos despedimos. ¿Cómo nos despedimos, Gerardo? Nos
0: despedimos,
2: pues aquí ustedes saben, como siempre les digo, este, cuando ustedes creen que tienen las respuestas, nosotros cambiamos las preguntas. Así ¿Oíste? que
1: nos,
2: nos vemos en la próxima.
1: Muchas gracias.